0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Heute dachte ich mir, es ist einfach mal wieder Zeit für ein bisschen Karo-Talk beziehungsweise ich erzähle euch einfach Gedanken aus meinem Leben. Ich habe nämlich tatsächlich gestern ein Q&A gemacht in der Story und das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, weil ich mache eigentlich jede Woche Q&As, aber da kam eine Frage beziehungsweise tatsächlich zweimal und die eine habe ich auch beantwortet Und zwar, was würdest du für Arbeit machen, wenn Instagram aufhört? Wenn es kein Social Media gäbe, wie würde dein Leben aussehen und wofür in deinem Leben brennst du wirklich? Und irgendwie haben mich diese Fragen so ein bisschen beschäftigt und ja die sind mir irgendwie nicht so aus dem Kopf gegangen. Und dann dachte ich so, hey Caro, warum teilst du nicht einfach so deine Gedanken dazu in einer neuen Podcast-Folge? Und lässt alle Zuhörer daran teilhaben, weil die eine Frage, also was würdest du Arbeit, für Arbeit machen, wenn Instagram aufhört, habe ich tatsächlich auch gestern im Q&A beantwortet. Für diejenigen, die das vielleicht verpasst haben, kann ich das auch sehr gerne nochmal beantworten. Also ein bisschen so mein Hintergrund. Ich habe ja generell auch eine komplette Podcast-Folge zum Thema, ja, meine Instagram-Story, wie das alles so angefangen hat. Und ich glaube, diejenigen, die mir schon länger folgen oder sehr lange folgen, ähm, ja, kennen meinen Werdegang oder wissen, wie das sich alles so gefügt hat und was ich alles gemacht habe und wie es dazu kam. Aber, ja, ich habe mit Instagram angefangen, als ich, ja, wie alt war ich da, das war 2015, habe ich mein Gewerbe angemeldet, das heißt vor sechs Jahren und jetzt bin ich 25, also als ich 19 war, aber das hat schon viel, viel früher angefangen. Ich habe da noch meinen aller, allerersten Freund gemacht, da weiß ich noch, habe ich schon ähm, Bilder gepostet und ähm, als ich meine Feierphase hatte, so mit 16, habe ich auch schon Bilder gepostet. Und es hat noch einige geschrieben, ja, sie erinnern sich noch an äh, die Bilder aus meinem Kinderzimmer bei meinen Eltern damals, wo ich die Pancakes auf der Bettdecke trapiert habe mit einem schönen Teller. Und äh, jeder hat irgendwie diese Pancakes gemacht und jeder hat seine Ackboots gepostet oder seine Handtaschen. Und jeder hatte diese weiße Kleiderstange. Also das war so eine Zeit... Da gab es auch noch nicht so viele Influencer. Ähm, ich zum Beispiel kann mich auch daran erinnern, dass ich damals sehr gerne Milena Le Secret verfolgt habe. Sie heißt ja mittlerweile Milena Karl auf Instagram. Und sie war immer so jemand, zu dem ich aufgeschaut habe. Und ja, sie war eigentlich so mit zeitgleich mit mir aktiv, dass das so angefangen hat. Äh, da, ja, dass man Kooperationsanfragen bekommen hat oder auch zum Beispiel Pamela Reif. Ähm, sie war auch so jemand, der halt wirklich von Anfang an dabei war mit Bildern aus ihrem Kinderzimmer, Gym-Selfies. Und ja, ich habe noch wirklich alle, alle Bilder vor Augen und, und habe da ganz früh angefangen, ihr zu folgen. Ich weiß nicht, ob sich vielleicht da einige noch dran erinnern können. Ich hatte eine Kooperation mit Lookbook Store und ich habe da auch kein Geld für bekommen. Es war halt so ein, ja, wie so Ski-Innen. Ähm, das gibt's auch, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr. Und da gab es so eine Jacke, es war so eine Bikerjacke mit so eine graue, mit so ein bisschen gepolsterten Schultern. Und ähm, so Stats. Und sie hatte die Jacke auch. Und ich war so, oh mein Gott, ich habe jetzt auch diese Jacke. Und so richtig, richtig cool. Ja, das hat dann alles so seinen Lauf bekommen, genommen. Und ich meine, seht jetzt, wo Pamela jetzt steht. Also, was für eine krasse Persönlichkeit sie ist, was sie alles erreicht hat. Und was sie sich alles dadurch aufbauen konnte. Und ähm, ja, um auf die Frage so zurückzukommen, was für Arbeit ich eigentlich machen würde, wenn Instagram aufhört. Also, erstmal. Das habe ich, glaube ich, gestern gar nicht so beantwortet. Ich glaube tatsächlich nicht, dass Instagram aufhören wird, weil Instagram gibt es einfach seit 2011. Das sind jetzt auch schon zehn Jahre. Und das ist so eine krasse Plattform, ähm, die sich so immer weiterentwickelt. Also sie hat ja damals von Snapchat zum Beispiel die Stories übernommen und ähm, natürlich jetzt auch die Reels sind auch von TikTok natürlich irgendwo geklaut. Ähm, aber Instagram hat einfach so viele tägliche User, und ich glaube nicht, dass es das irgendwie aufhören wird, also klar gibt es bestimmt genug Personen, die sich vielleicht von Instagram distanzieren, so wie es eben auch mal bei Facebook war, es gab auch schon genug Creator, denen es dann irgendwie zu viel geworden ist, die dann gesagt haben so, hey, nee, ich gebe jetzt meinen Account auf, das waren tatsächlich auch ähm, wahrscheinlich viele, die trotzdem noch einen normalen, normalen Anführungszeichen Beruf hatten, also mein Job ist auch ein normaler Beruf, das ist ein ganz normaler, eingetragener Beruf und anerkannt. Ich zahle genauso Steuern wie jeder andere auch, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich versuche mich da gerade auch unnötigerweise zu rechtfertigen, weil ja ich natürlich oft genug diese Diskussion hatte oder habe, dass Leute einfach nicht meinen Beruf verstehen und das ist auch okay. Also ich habe auch nicht für jeden Beruf kann ich mich auch nicht reinversetzen oder denke mir so, ja, das ist was, was ich machen möchte. Da kann ja zum Glück jeder selbst entscheiden, was er machen möchte. Und ich habe mir das ja auch nie ausgesucht, sage ich mal. Also ich bin da einfach so reingewachsen, diesen Account gibt es schon so lange und ähm, ja, ich bin gewachsen, ihr seid mit mir gewachsen, es gibt wirklich schon so viele, die da schon so lange dabei sind, was mich ununglaublich freut, weil das ist auch absolut nicht selbstverständlich, weil ich es auch von mir kenne, dass ich Accounts gefolgt habe und mir irgendwann so dachte, hey Caro, nee, das ist einfach auch gar nicht mehr dein Content, den du irgendwie gerne schaust und es ist auch, ähm, völlig normal, dass man sich ja weiterentwickelt und andere Interessen hat und sowas. Ähm, ja, aber um aufs Thema zurückzukehren, ich kannte genug, die das halt auch aufgehört haben, weil ähm, ihnen irgendwann der Druck zu groß geworden ist oder es einfach auch nicht mehr so Spaß gemacht hat. Und ich glaube, bei mir wäre es auch eher so, dass ich mir irgendwann denken würde, hey, mir macht es vielleicht nicht mehr so Freude oder ja, wer weiß, vielleicht, ist irgendwas beim Algorithmus, dass man halt wirklich eine super geringe Reichweite überhaupt hat. Also nur weil man natürlich eine bestimmte Followeranzahl anzahl he hat, heißt das nicht automatisch, dass man alle Menschen damit erreicht. Also wir schauen natürlich nicht 286 Leute. 286.000 Leute in der Story zu, sondern es ist nur ein Bruchteil und das ist ja auch völlig okay, weil ich folge auch 500 Leuten und schaue mir vielleicht 10, 20 davon die Story täglich an. Ich glaube, wenn wir von allen Leuten, denen wir folgen würden, die Stories jeden Tag anschauen würden, dann hätten wir gar nichts mehr. Also dann würden wir nur am Handy hängen und äh, uns damit befassen. Und es ist ja auch völlig okay, wie ich halt gesagt habe. Damals gab es so wenige, die das gemacht haben und irgendwann ist es halt so einem Beruf geworden und jeder wollte es irgendwie machen. Also ich meine, natürlich hört sich das im ersten Moment cool an. So, hey, ich poste ein bisschen Bilder, ein bisschen Stories bekomme, Sachen for free zugeschickt und verdiene damit mein Geld. Hört sich natürlich schön an. Oder auch mit YouTube, ähm, dass man halt Videos dreht und dafür Geld bekommt und sowas. Ähm, aber natürlich ist es nicht so einfach. Und ich habe euch ja schon oft versucht, da so ein bisschen ja, Behind-the-Scenes oder Einblicke zu geben, ob es jetzt auf YouTube ist oder auch auf dem Podcast. habe ich ja auch eine Folge dazu, was so alles dazugehört, was man ähm, haben muss und was man sich kümmern muss. Und ähm, ja, auf Instagram versuche ich euch ja auch so ein bisschen meine To-Do-Listen immer zu zeigen, was da alles so immer ansteht. Und ähm, ja, das kann halt irgendwann sein, dass es einem zu viel wird und auch dieses... Ja, man ist eben selbstständig, man ist jeden Monat an sich darauf angewiesen, ähm, Kooperationen zu haben, die ja seinen Lebensunterhalt decken. Und es ist halt was anderes, wenn man irgendwo festangestellt ist und weiß, ich bekomme XY jeden Monat. Das ist halt bei mir nicht so. Ich habe zum Glück sehr viele Kooperationspartner, mit denen ich schon sehr, sehr lange zusammenarbeite, wie zum Beispiel Naked oder Vivo Life oder Sunday Natural, Lilün. Also das sind alles so ja Kooperationen, die immer mal wieder kommen und das ist natürlich auch nichts, was jeden Monat ansteht, deswegen kann ich da auch nie mit einem festen Einkommen oder sowas rechnen, aber ich mache das jetzt seit dreieinhalb Jahren hauptberuflich und ich hatte noch nie irgendwie einen Moment, Moment, wo ich mir so dachte, oh mein Gott, Caro, du bekommst eine absolute Lebenskrise, weil plötzlich du hast nicht mehr Einnahmen oder äh, es geht zurück oder ähm, ja, dass ich mir irgendwie Gedanken machen musste, dass ich vielleicht mal einen Monat nicht über die Runden oder sowas komme, weil ja. Andere Monate sind gut, manche sind schlechter. Da muss man halt einfach mit rechnen. Aber kann natürlich passieren, dass man da mal einen Einknick hat oder generell einen Einknick kommen könnte. Und dann müsste ich mich natürlich auch nach etwas anderem umschauen. Und ich glaube, so durch Corona, also klar, für viele war Corona richtig, richtig schlecht. Aber so für Social Media, Instagram, TikTok und sowas, das hat halt dadurch noch mal mehr geboomt. Alle mussten sich ja zu Hause beschäftigen, ob es jetzt irgendwie Netflix war, es sind so viele Serien rausgekommen oder ob es eben Instagram, TikTok war. Wir haben uns damit beschäftigt und ähm, konnten diesen Content quasi for free konsumieren. Also klar, ihr zahlt ja auch nichts dafür, dass ihr mir schaut oder ähm, mir zuschaut oder meinen Podcast hört oder sonst irgendwas oder meine YouTube-Videos schaut. Also ich gebe euch den Content ja quasi for free, aber dafür, ja nehmt ihr quasi in Kauf, dass ich auch mal eine Werbestory oder sowas mache. Und ich glaube, jeder, der mir schon länger folgt, weiß, dass ich sowieso nur Kooperation annehme, hinter denen ich wirklich zu 100% stehe. Ich weiß auch gar nicht, ob euch das manchmal so krass auffällt, dass es das jetzt vielleicht eine Werbestory ist. Also vielleicht ja, schaut ihr das eh einfach nur so durch und ähm, denkt euch gar nicht sowas groß dabei. Also mir fällt es natürlich bei anderen auf, wenn es eine Werbestory ist. Da könnt ihr mir ja gerne mal Feedback zugeben, ob euch das generell auffällt, ähm, wenn jemand Werbung macht. Also klar, wenn ich jetzt sage, so ich habe hier einen Rabattcode für euch, kann man sich natürlich eigentlich schon denken, dass es eine Werbestory ist. Aber manchmal ist es auch eine Story ohne Rabattcode. Ja, gebt mir da sehr gerne mal Feedback. Ähm, ja, deswegen bin ich echt mal gespannt, wie sich das alles noch so weiterentwickelt. Weil, wie gesagt, durch Corona ist das nochmal so richtig ja, in, ins Laufen gekommen und hat nochmal so ein ganz anderes Level irgendwie erreicht. Und zum Beispiel auch, dass ich mein E-Book oder sowas rausgebracht habe, war auch eher so durch Corona, weil wir uns alle mehr mit Thema Ernährung beschäftigt haben. Ich habe mich dann mit Thema Ernährung mehr beschäftigt, habe dann jetzt meine Ausbildung zur Ernährungsberaterin angefangen. Das hätte ich wahrscheinlich auch so gar nicht gemacht. Oder generell alle Sachen, die ich durch Instagram erleben konnte, also wie viele Freunde ich dadurch kennenlernen konnte, ähm, ja, zum Beispiel Eva alleine ist jetzt auch schon seit sechs Jahren eine mega, mega gute Freundin von mir. Die habe ich auch nur durch Instagram kennengelernt, weil wir auf einem Event zusammen waren und uns dann auf der Fashion Week wieder gesehen haben. Oder mit wie vielen Leuten ich mich hier aus dem Umkreis connecten konnte. Ob es jetzt in Mannheim ist, dass da ein paar sind, ähm, mit denen ich mich gut verstehe. Oder ob es jetzt zum Beispiel in Frankfurt ist, dass man sich auf Events irgendwie connecten kann. Oder auch jetzt in Berlin, da habe ich sehr viele, die... Ähm, auch Influencer sind, ob es jetzt Annelina ist oder Marissa. Ähm, ja, deswegen ist es einfach, ich könnte es mir einfach auch gar nicht mehr wegdenken, weil Instagram ist einfach ein Teil von mir. Meine ganze Familie weiß so, keine Ahnung, Caro bestellt was zu essen und macht halt kurz noch eine Story. Also für niemanden war das bisher irgendwie ein Problem und wenn jemanden damit ein Problem haben sollte, dann würde es auch bei mir nicht auf Verständnis treffen, weil es ist halt, wie gesagt, mein Job. Ich mache das ja nicht so just for fun. Ich ähm, kann verstehen, dass vielleicht manche da manchmal ein paar Vorurteile haben, weil sich Leute denken so, hey, ja, die macht da ein bisschen Instagram und machen sich so eher so ein bisschen lächerlich. Ähm, Habe ich natürlich auch an meinem eigenen Leib erfahren oder höre ich auch viel im Umfeld. Also es gibt bestimmt genug, die meine Storys, und das weiß ich auch, die jeden Tag meine Storys anschauen, mir aber nicht folgen und sich bestimmt hinter meinem Rücken drüber lustig machen oder sich so denken... Boah, oh mein Gott, was macht die da jetzt schon wieder? Und das sollen sie auch meinetwegen denken. Ich muss ja auch nicht happy mit dem sein, was sie machen, oder kann mir denken, was machen die für einen Kackjob, um es mal so zu sagen. Also, wie gesagt, es muss niemand dafür Verständnis haben. Ich bin die Person, die damit happy sein muss. Und ähm, anscheinend gibt es ja genug, die mir gerne folgen und mir gerne zuhören. Deswegen ja, motiviert mich das natürlich auch immer weiterzumachen und hat mich auch schon damals motiviert, weil wenn man natürlich erfährt so, hey, ähm, es folgen einem Leute gern, es gibt positives Feedback und man sieht so ein Wachstum bei seinem eigenen Account und so positive Rückmeldungen, dass man irgendwie motivieren kann, inspirieren kann, dass man sich gesünder ernährt, vegan ernährt, sich mit Mode mehr auseinandersetzt oder dass man zum Beispiel ordentlicher geworden ist, dank mir, dann macht mich das mega happy. Und ich denke nur so, wenn es alleine nur eine Person glücklich macht, dass ich, keine Ahnung, XY in meiner Story geteilt habe, dann bedeutet mir das mega viel. Alleine auch zum Beispiel jetzt ähm, mit meinem Periodenverlust oder generell Thema Haut. Wenn ich einfach nur eine Person damit ja, ein bisschen helfen kann, dass ich meine Erfahrungen geteilt habe, dann ist es mir schon so, so, so viel wert und dann ist so eine blöde Nachricht von jemandem, der vielleicht gerade selbstbezüglich unzufrieden ist und seinen Hass auslassen muss, so, so, so was von überflüssig und geht mittlerweile echt beim einen Ohr rein und am anderen wieder raus. Das war natürlich auch nicht immer so, gerade zu meinen Anfangszeiten ähm, erinnere ich mich noch, als ich noch in der Schule war, also in der Oberstufe. Ich hatte ja schon immer den Namen Itzcaro auf Instagram und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Aber ich finde, das ist schon so ein Name, der, ja, der ist halt kurz, kann sich jeder easy merken. Ist jetzt nicht so, ich heiße Caroline Julius auf Instagram, keine Ahnung, ist natürlich was anderes, das Karo Dauer oder sowas so auf Instagram heißt. Aber ja, für mich ist es halt einfach jetzt Caro. Und das ist mein Name, mit dem jeder sich mit mir, ja, ja weiß sofort so, okay, von wem man spricht. Und in der Schule wurde ich dann halt so oft so, ah, guck mal, da ist die jetzt Caro. Und es waren halt immer so Abwertende, ja, über mich lustig machen. Und natürlich war es damals was, Ungewöhnliches oder es war noch nicht so normal, sage ich mal, dass man eben irgendwie sein Leben geteilt hat und irgendwie Einblicke gegeben hat, aber das ist ja mittlerweile auch auf einem ganz anderen Level. Also damals habe ich ja nur Bilder gepostet, da gab es noch keine Stories. da habe ich irgendwie mal ein Sushi-Bild gepostet und es hat irgendwie 30.000 Likes bekommen oder irgendwie meine Akku-Sammlung und die hat irgendwie 50.000 Likes bekommen. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Wenn man sowas posten würde, dann würde dieser Account wahrscheinlich nicht mehr wachsen, weil Mittlerweile macht ein Account die Persönlichkeit aus und die Person, die dahinter steckt. Und ich glaube, oder mir geht's zumindest so: Jemand, der halt zum Beispiel in seinen Stories nicht redet, da habe ich gleich nicht so eine Connection, weil ich gar nicht weiß, so wie klingt die jetzt überhaupt? Ist die, also wie ist sie im echten Leben? Gut, das. Weiß man sowieso nie, aber ich versuche euch zum Beispiel da ja ein reales Bild zu vermitteln, dass ich meinen Podcast mache, da hört ihr wie ich rede und meine YouTube-Videos und generell rede ich ja eigentlich fast jeden Tag in den Stories und erzähle euch auch mal Momente, wo es mir vielleicht nicht so gut geht und teile eben solche Sachen. Das macht mich natürlich auch irgendwo authentisch, würde ich sagen, weil es halt einfach der Realität entspricht. Und wenn ich halt selber Accounts folge, die nie in ihren Stories reden und die ich natürlich vielleicht auch noch nie persönlich kennengelernt habe auf Events oder so, dann, ja, ist das natürlich schon ungewohnt. Dann kann ich mich da auch vielleicht nicht so reinversetzen in die Person oder mich mit der identifizieren. Ich meine, ich bin zwar Influencer und mache das beruflich, aber trotzdem konsumiere ich diesen Content ja täglich bei anderen und ähm, muss natürlich auch abchecken, was meine Konkurrenz und sowas macht. Ist natürlich klar, aber... Ja, weiß ich nicht. Es ist halt irgendwie, es wird immer Leute geben, die einen irgendwie, ja, lächerlich finden oder die irgendwas nicht für gut beheißen. Und das ist voll okay für mich. Also ich muss nicht jedem gefallen. Ich muss mir gefallen, mir muss meine Arbeit gefallen. Und das ist für mich die oberste Priorität. Und solange meine Familie jetzt nicht zu mir sagen würde, Caro, was hast du da jetzt gemacht? Oder hm, da würde ich mal ein bisschen vorsichtig sein, ähm, was du da gesagt hast oder kann ich absolut nicht vertreten, dann mache ich mir eigentlich keine Gedanken, weil meine Familie oder besonders meine Mutter wäre die ehrlichste Person und die erste Person, die irgendwie zu mir sagen würde, lösch das bitte sofort, weil das geht gar nicht, was du da gemacht hast. Sie war also auch schon immer, ähm, wo ich natürlich auch noch nicht volljährig war, ähm, hat sie immer geschaut, was mache ich im Internet, was teile ich auf Instagram und gerade zum Beispiel, wo ich meine Phase hatte, wo ich halt... Ähm, eine Essstörung hatte und sehr untergewichtig war, hat sie immer gesagt, teil das bitte nicht ähm, so extrem. Und auch Bilder, wo man halt sieht, dass du zu dünn bist oder sowas, möchte sie einfach nicht, dass ich das so teile. Ähm... Ja, damit halt auch nicht irgendwie Fragen kommen oder sonst irgendwas. Und da bin ich auch mega dankbar, dass meine Mama generell, und meine Familie mich von Anfang an so unterstützt hat. Also wenn meine Mutter und meine Schwester mir die ganze Zeit nicht helfen würden, irgendwie meine Bilder zu machen, dann wäre ich natürlich aufgeschmissen und müsste mir zum Beispiel einen Fotografen suchen oder irgendjemand anderen Assistenten, der mir wirklich immer hilft, meine Bilder zu machen. Und da bin ich natürlich auch für die Unterstützung dankbar. Aber genauso auch für, ja, Ratschläge oder auch von meinem Papa, der sich mit den steuerlichen Sachen mit mir beschäftigt hat oder auch mit Geschäftskonto und mit den ganzen ja, geschäftlichen Sachen, was für Versicherungen und sowas sie mir empfehlen würden, ähm, ja, bin ich eben für die Unterstützung dankbar. Also wenn ich jetzt irgendwelche Probleme hätte oder weiß ich nicht, ähm, könnte ich natürlich immer zu ihnen kommen und ich wüsste, sie würden mir immer helfen, egal was es ist und dafür bin ich echt sehr, sehr dankbar und ähm, ja, ich glaube ohne das alles würde ich auch gar nicht jetzt so hier stehen. Und ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass Instagram natürlich es ist es ist irgendwo natürlich ein ja was heißt ein Nachteil, aber es hat sehr oder es bringt sehr viele Nachteile mit sich, weil man ja sich schnell mit ähm, anderen vergleichen kann. Man ist natürlich irgendwie ständig präsent und macht sich vielleicht selbst einen Druck. Aber für mich überwiegend definitiv nur Vorteile, weil ich mich dadurch auch so so weiterentwickelt habe. Also, es macht natürlich auch einem mit einem etwas, wenn man selbstständig ist, sich um seinen eigenen Lebensunterhalt kümmern muss, das irgendwie alles selber managt. Also, ich habe das ja jahrelang auch mit meinen Kooperationsanfragen etc habe ich ja alles selbst gemacht. Das ist ja auch erst seit diesem Jahr Juni, dass ich fest in einem Management bin und wirklich sehr, sehr happy über diese Entscheidung bin, dass ich wenigstens da meine Kontrolle abgebe und meine Managerin Nora da die Kontrolle überlasse und ähm, ja, könnte nicht glücklicher über diese Erfahrung sein. Allgemein auch, wie viele tolle Menschen ich dadurch wieder kennengelernt habe. Also mein ganzes Management ist so ein tolles Team, sei es jetzt meine Managerin oder die Mitarbeiter, die sie hat oder auch alle anderen Talents, die im Management sind, zum Beispiel Zara, ähm, also Zara Maria, ist auch dadurch, würde ich schon sagen, wenn ich das so sagen darf, eine gute Freundin geworden oder auch Sophia oder beide Sophias, die im Management sind. Deswegen ja, bin ich natürlich auch über solche Möglichkeiten mega, mega dankbar und könnte mir das auch gar nicht mehr wegdenken. Deswegen ja, kann ich mir aktuell auch nicht vorstellen, dass ich jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr sagen würde, so hey, gar keinen Bock mehr auf Instagram. Gut, man weiß nie, man weiß auch nie, was dazwischen kommt, wie man vielleicht auch kennenlernt. Also vielleicht wäre das auch alles gar nicht so gelaufen, wenn ich vielleicht einen Freund hätte, weiß ich nicht, weil so konnte ich halt mich frei entfalten in meinem Beruf und mich wirklich nur auf mich und darauf konzentrieren. Und hatte nicht noch irgendwie jemanden, auf den ich Rücksicht nehmen musste. Das klingt jetzt irgendwie so böse. Aber zum Beispiel in meiner damaligen Beziehung vor sechs Jahren ähm, war es eben zu dem Zeitpunkt so, dass ich ins Ausland gehen wollte, halt für mein Studium. Ich habe ja äh, den Bachelor in International Business Management und Master in Mode Marketing Management gemacht, um kurz meinen beruflichen Background abzuklären. Und ja, ich wäre halt für ein Jahr für den Bachelor ins Ausland gegangen und er war so, nee, also wenn du das machst, dann ist unsere Beziehung beendet. Und ich war so, gut, dann ist eben unsere Beziehung beendet. Weil ich lasse mir von dir erstens nicht sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Und zweitens, das ist meine Zukunft. Ich war 18. Klar ist es ein schöner Gedanke, sich zu überlegen, hey, vielleicht verbringt man den Rest seines Lebens. Aber ich muss trotzdem an meine Zukunft denken und würde mir niemals von einem Mann irgendwie vorschreiben lassen, dass ich das jetzt mache oder nicht. Weil alleine diese Möglichkeit zu haben, ins Ausland zu gehen und dort seinen Bachelorabschluss zu machen, ist eigentlich schon was mega, mega krasses. Und wenn er mich damit nicht supporten würde, dann ja wusste ich eher so, okay, dann halt nicht. Und ja, bin auch froh über diese Entscheidung. Also unsere Beziehung ist jetzt auch nicht daran gescheitert, sondern es hatte andere Gründe. Aber wäre eben daran gescheitert, wenn wir trotzdem noch zusammen gewesen wären. Ähm, ja, und deswegen bin ich auch froh, dass ich diesen Schritt zum Beispiel auch gemacht habe. Deswegen, ähm, ja, ich habe International Business Management studiert und mir hat da zum Beispiel Marketing, ich hatte Marketing als Fach, International und Global Marketing, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, da habe ich dann gemerkt, so, okay, ich möchte das noch irgendwie im Master, mich darauf spezialisieren. Und es war irgendwie so ein, ja, Gefüge irgendwie, weil es war dann in einer Marketingvorlesung meine Dozentin, meine zukünftige Dozentin dann dort und die hat eben den Studiengang Mode Marketing Management für Master vorgestellt. Und es war das erste Jahr, wo dieser Studiengang angeboten wurde, und ich war so, oh mein Gott, das ist genau das, was ich machen möchte, weil erstens ist Marketing, es ist Fashion, es ist sowieso etwas, was mich auch persönlich interessiert, was ich ja auch schon immer auf Instagram geteilt habe, was meine Leidenschaft war. Und, ähm, ja, bin sehr froh, dass ich dann diese Entscheidung getroffen habe und es war wirklich, dieses Jahr war, glaube ich, das schönste Jahr mit in meinem Leben und ich habe so viele tolle Erinnerungen, weil ich natürlich so viele tolle Leute dort kennengelernt habe, Freunde und, ähm ja, einfach diese Zeit im Ausland zu leben hat mich auch so geprägt und so weitergebracht, dort selbstständig ähm, zu sein und Instagram war dort auch immer ein Teil und ich hatte halt echt Glück, dass ich dort Freunde kennengelernt habe, die Instagram auch selbst so just for fun gemacht haben. Und ähm, ja, die mir dann immer geholfen haben, Bilder zu machen, auch wenn ich Kooperationen und sowas hatte, da hatte ich auch echt Glück, dass meine Kooperationspartner da so offen waren, dass ich eben den Content trotzdem von dort aus produzieren konnte, weil ich meine, meine Follower Base war ja trotzdem überwiegend in Deutschland und weiterhin so verfügbar, ähm, deswegen konnte ich das alles nur verlagern und das ist natürlich auch ein Vorteil gewesen, dass ich ähm, ja von überall auf der Welt aus arbeiten kann und ähm, ja, war natürlich nicht immer leicht, weil trotzdem war mein Hauptfokus mein Studium. Aber ja, ich habe gemerkt, dass es eben eine Leidenschaft ist und mir Spaß macht. Und ähm, deswegen, wofür in deinem Leben brennst du wirklich? Diese Frage ist mir nicht aus dem Kopf gegangen gestern, weil ich brenne dafür, kreativ zu sein, ähm, Leute zu inspirieren und ja, vielleicht etwas zu verändern. Also sei es jetzt die vegane Ernährung, dass ich euch Rezepte gebe ähm, oder Inspiration liefere, sei es jetzt mit meinen What I Eat in the Days oder What I Eat in the Weeks, ähm, ja, eben Rezepte kreiere, die gesündere Alternativen sind, euch mit meinen Q&As zum Beispiel aufkläre und ähm, zum Thema Ernährung, also da kommen ja immer super, super viele Fragen, ist immer ein sehr gefragtes Thema und alleine auch Thema Dating geht immer, also, ist hat letztens jemand geschrieben, ähm, was würden wir nur machen, wenn du irgendwann in einer Beziehung bist? Und ich war so, Leute, macht euch erstmal keine Sorgen, weil es ist kein Mann in Aussicht, deswegen wird sich das jetzt nicht so schnell ändern. Wobei, man weiß ja nie, es geht dann doch immer schneller als gedacht. Aber ja, mich macht dann auch einfach so happy, dass ich irgendwie damit so ein Thema bei euch ansprechen kann, was viele beschäftigt, so Thema Dating. Und das ist ja absolut kein Tabuthema, darüber zu reden und irgendwie meine Erfahrungen zu teilen. Und wenn ich dann Rückmeldungen von euch bekomme, dass ihr genau die gleichen Erfahrungen gemacht habt oder dankbar dafür seid, dann gibt mir das so, so viel. Ähm, ja, hat zum Beispiel gestern auch jemand geschrieben, dass jemand ähm, die... Podcast-Folge mit den Sternzeichen angehört hat und sie total verwundert war und lachen musste, dass sie genau die gleichen Erfahrungen mit denselben Sternzeichen gemacht hat. Und ich war so, oh mein Gott, das ist so witzig einfach. Und ja, dieses Feedback freut mich einfach so. Alleine, dass ihr mir privat teilweise schreibt und irgendwie fragt, Caro, kann ich mich, kann ich kurz deinen Rat haben? Ich habe gerade die und die Situation auf Bumble oder Tinder. Und ja, das bedeutet mir super viel und ähm, macht mir mega, mega Spaß an meiner Arbeit. Und ja, das ist wirklich etwas, wofür ich brenne. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wenn Instagram oder dass Instagram aufhört, weil es gibt genug Leute, die genauso denken wie ich, die dafür brennen, Content zu kreieren und kreativ zu sein und Leute inspirieren zu wollen. Und ähm, ja, wir können es nicht vorhersagen, aber... Who knows, was nächstes Jahr so ansteht und auch mit Corona, wo uns das alles noch so ähm, ja hinführt. Wenn es kein Social Media gäbe, wie würde dein Leben aussehen? Diese Frage kann ich natürlich auch nicht beantworten, weil Social Media ist schon so, so lang ein Teil von meinem Leben. Also wie gesagt, ich habe 2012 meinen Instagram-Account gemacht und 2015 mein Gewerbe angemeldet und ich kenne es einfach nicht ohne. Ich habe meine jahrelangen Freunde, also eine meiner Freundinnen Nina oder auch Sophie ähm, die kennen mich nur mit Instagram, weil sie, was heißt nur mit Instagram? Die kennen mich vor Instagram, aber die haben das alles miterlebt, wie das sich das so entwickelt hat. Und ja, das ist natürlich auch irgendwie schön, dass ich trotzdem noch Freunde habe, die mir treu geblieben sind und sich nicht deswegen von mir entfernt haben oder so, weil das würde mir dann natürlich dann auch Angst machen, dass ich mich vielleicht durch Social Media verändert habe. Aber ich würde eher sagen, dass ich mich dadurch positiv verändert habe, weil ich mich einfach weiterentwickelt habe, Erfahrungen sammeln konnte und auch ja irgendwo stärker geworden bin, ähm, dass ich zum Beispiel Kritik oder sowas, also wenn es jetzt keine konstruktive Kritik ist, natürlich nehme ich die gerne an, aber wenn es irgendwie so Hate oder sowas ist, früher habe ich mir so Gedanken gemacht, wenn irgendwie jemand was Schlechtes zu mir gesagt hat, dass ich das so krass an mich rangelassen habe. Aber mittlerweile, wie gesagt, geht es bei mir rein und raus. Und die Leute, die früher irgendwie über einen, ja, was heißt gelästert haben, aber die sich drüber lustig gemacht haben und ähm, sich so dachten, oh mein Gott, was macht die da auf Instagram? Das sind jetzt die Leute, die wirklich aktiv meine Story schauen und mir wahrscheinlich nicht mehr folgen, sondern einfach jeden Tag auf mein Profil gehen, sich die Mühe machen, meinen Namen einzugeben und meine Stories jeden Tag anzuschauen. Und das ist für mich eigentlich eher die Bestätigung, weil ich mir so denke, naja, irgendwo interessiert euch ja trotzdem, was ich mache, dass ihr jeden Tag eure kostbare Zeit investiert und ja, meinen Content konsumiert und dann auch nicht mal so seid, dass ihr irgendwie ein Follow oder sonst irgendwas gönnt. Das ist dann eigentlich schon wieder traurig. Aber gut, ähm, das sei mal dahingestellt. Wie gesagt, es wird immer Leute geben, die irgendwie, ja, nicht mit dem im Reinen sind, was man irgendwie macht und das ist auch völlig okay. Ich möchte auch nicht jedem gefallen. Es ist das Wichtigste, dass ich Freunde habe, die, ja, gerne Zeit mit mir verbringen, mir vertrauen zu mir kommen, wenn sie Ratschläge haben wollen, dass meine Familie immer für mich da ist und ähm, ja, ich eine Community habe, die einfach hinter mir steht. Und das merke ich jedes Mal, sei es irgendwie bei bestimmten Themen, wo ich euch auch mal um mein, äh, um euren Rat frage oder frage, habt ihr Musikvorschläge äh, oder habt ihr irgendwie da und da zu Erfahrungen gemacht? Und dann kommen so viele Nachrichten. Ähm, ja, und das merkt, daran merke ich ja einfach, dass es irgendwo richtig ist, was ich mache. Und ich merke mir natürlich auch bestimmte ähm, Leute aus der Community, die immer sehr fleißig meinen Podcast hören und auch immer Stories äh, teilen und mich markieren, dass sie den Podcast gehört haben oder sofort meine YouTube-Videos anschauen und ähm, ja kommentieren, liken und mir schreiben, wie es ihnen gefallen hat. Natürlich auch ähm, generell jeden Tag meine Bilder kommentieren. Also ich merke mir diese Namen natürlich auch. Und ich versuche euch ja dadurch auch was zurückzugeben, indem ich Gewinnspiele mache. Also zum Beispiel heute habe ich wieder ein Gewinnspiel gemacht. Ich möchte es wirklich eigentlich jede Woche einführen, dass ich ein Gewinnspiel mache, weil ohne euch könnte ich meinen Job auch gar nicht ausführen. Also deswegen sehe ich das auch alles nicht als Selbstverständlichkeit und bin mega, mega dankbar dafür. Und deswegen, ja, versuche ich euch auch so nah zu sein wie möglich, dass ihr mich jederzeit auf der Straße ansprechen könntet zum Beispiel und euch kurz mit mir unterhalten könntet, das macht mich auch mega, mega happy. Oder dass ihr mir einfach Nachrichten schreiben könnt und ähm, ich euch antworte. Also für mich ist das einfach eine Selbstverständlichkeit und das verstehe ich dann bei anderen nicht, wenn sie halt einfach nicht ihren Community-Leuten antworten können. Klar, es nimmt super viel Zeit in Anspruch, aber das macht den Job ja irgendwo aus. Also ohne euch wäre mein Account leer und ähm, deswegen ist mir das persönlich sehr, sehr wichtig. Und was würdest du für Arbeit machen, wenn Instagram aufhört? Also nehmen wir jetzt mal an, Instagram hört auf oder mir würde es einfach keinen Spaß mehr machen. Ich habe ja, wie gesagt, Mode-Marketing-Management studiert. Und Marketing wird es immer geben, gab es auch schon immer. Und deswegen könnte ich mir generell schon vorstellen, dass ich irgendwie in der Marketingrichtung bleibe, weil mir es halt einfach generell Spaß macht, kreativ zu sein und Content zu kreieren und. Ja, das hat mir auch im Studium sehr viel Spaß gemacht. Also wir mussten zum Beispiel Marketingpläne für eine bestimmte Brand schreiben, äh, die wir uns aussuchen durfte. Was mir aber auch zum Beispiel sehr Spaß machen würde, wäre ähm, als Buyer zu arbeiten, also als Einkäufer in einem Modelabel. Am besten würde mir gefallen in einem Luxusbereich oder für ein großes Kaufhaus. Ähm, da mussten wir nämlich auch Hausarbeiten drüber schreiben und mussten quasi, ähm, ja, nicht nur Kollektion entwerfen, das haben wir auch gemacht, da habe ich einmal für Zara eine Bridal-Collection entworfen. Und ganz ehrlich, wenn ich das denen pitchen würde, ohne Scheiß, es wird bestimmt mega gut ankommen. Weil, ja, Zara und so richtig schöne Bridal-Collection, die zu einem, ja, affordable price, wie nennt man das auf Deutsch, zu einem guten Preis zu, ähm, ja, verkaufen ist, Gibt es ja auch zum Beispiel bei Asos, dass die haben auch so eine Wedding Collection gemacht. Ähm, ja, das auf jeden Fall dazu. Aber für Einkaufshäuser oder sowas, für zum Beispiel Unterwäsche oder sowas, würde mir persönlich sehr Spaß machen. Ich liebe Unterwäsche. Und es gibt ja dann Leute, die speziell für die Firma dann die neue Unterwäsche-Kollektion oder sowas auswählen. Und dadurch schon so ein bisschen die Trends vorgeben können, natürlich auch sich mit Trends beschäftigen müssen, welche sind gerade im Trend, was für Farben sind gerade im Trend und ähm, ja, sowas könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Habe natürlich auch nie in meinem erlernten Beruf gearbeitet, aber ich habe ja auch einen sehr internationalen Hintergrund, also ich habe ja vor meinem Bachelor eine Ausbildung gemacht zur, zur Europasekretärin auf Englisch, Französisch und Spanisch, deswegen ähm, ja, würde es mir auch Spaß machen, das international zu machen, weil ich Sprachen generell sehr liebe und mir das schon immer Spaß gemacht habe und auch im Abi Französisch als Leistungskurs hatte und Englisch. Ja, genau. Also das wäre zum einen etwas, was mir mega Spaß machen würde. Aber auf der anderen Seite habe ich halt für mich jetzt auch so diese Ernährungsschiene entdeckt. Und das ja war schon über Jahre so, dass ich, seitdem ich mich eigentlich vegan ernähre und selbst koche, dass ich mich mit Thema Ernährung mehr auseinandergesetzt habe. Aber jetzt so durch Corona, wo ich dann auch mein eigenes E-Book rausgebracht habe und mich das einfach persönlich irgendwie mehr beschäftigt hat, auch so mit meiner Haut, dass ich mich da allgemein mehr auseinandergesetzt habe, dass mir das halt auch sehr Spaß machen würde, ähm, generell als Ernährungsberaterin zu arbeiten, Leuten zu helfen und ja, einfach nahe Menschen zu sein. Ich glaube, das wäre etwas, was mir auf jeden Fall Spaß machen würde, wo ich mich auch drin sehen könnte. Und ähm, merke ich allein jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Q&A oder sowas mache, wie ich darin aufgehe, diese Fragen zu beantworten. Oder auch jetzt während der Ausbildung äh, diese ganzen Module zu bearbeiten und das alles zu lernen. Also klar, hatte ich schon ein sehr gutes Grundwissen, weil ich mich einfach dafür interessiert habe. Aber natürlich, wie diese ganzen Zusammensetzungen sind, wie der Körper welche Nährstoffe aufnimmt, wo sie verdaut werden etc., das wusste ich natürlich auch alles nicht. Und ähm, ich musste jetzt quasi als finale schriftliche Prüfung eine ja, Ernährungsberatung machen für eine fiktive Person. Und da war halt eben ein Ernährungsplan, wie er sich quasi ernährt und was seine Aktivitäten sind, wie viel Sport er macht, sein Gewicht, seine Größe. Und darauf basierend musste ich eben ausrechnen, was sein aktueller täglicher Kalorien, ähm, Kalorienzufuhr ist, wie viel er eigentlich auch verbrennt, sodass wir schauen könnten, okay, ist er zu viel, ist er zu wenig, wie auch immer, er hat natürlich zu viel gegessen. Und ähm, er hatte das Ziel, Gewicht abzunehmen. Und darauf basierend musste ich dann einen Ernährungsplan erstellen, wie viel Kalorien er essen darf, mit welchen Makros und auch einen bestimmten Vorschlag, wie so zum Beispiel so ein Tag aussehen könnte, mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen, eventuell auch Snack. Also das ist auch alles total individuell abgestimmt. Und ja, das hat mir einfach so Spaß gemacht, das zu machen, dass ich mir wirklich vorstellen könnte, ähm, da zu arbeiten. Und das jetzt auch nicht nur individuell One-to-One -one anzubieten. Das möchte ich auf jeden Fall. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, Seminare zu halten, dass ich in Konzerne gehe und da ein bisschen ähm, ja, teile. Also ich mache ja nicht nur normale Ernährungsberatung, auch noch speziell auf vegan. Und das ist ja auch was, was viele Menschen interessiert, die sich einfach noch nicht damit auskennen. Ähm, oder sowieso, Veganismus ist ja viel, viel mehr im Kommen. Also... Ich bin auch davon überzeugt, dass jetzt 2022 ist ja immer im Januar Veganuary, dass man sich quasi einen Monat lang vegan ernährt. Und ja, ich bin mir sicher, 2021 war das so ein krasser Monat. Ich glaube, noch nie so viele Menschen haben sich vegan ernährt wie dort und daran teilgenommen. Und jetzt 2022 wird es safe auch nochmal, ja, viel, viel mehr. Und ich kann euch was verraten, also ich darf noch nicht genau sagen, was... Aber es wird auf jeden Fall eine coole Aktion geben, mit, was zu tun hat mit E-Books. <lacht> Mehr sage ich noch nicht, aber vielleicht können sich einige schon was vorstellen. Also ich bringe kein eigenes E-Book raus, aber es wird eine andere coole Aktion geben. Und ich glaube, ja, alle, die vielleicht dann noch nicht ähm, motiviert sind, vielleicht das einfach mal auszuprobieren, dann weiß ich auch nicht. Obwohl ich glaube, ein sehr großer Teil meiner Community ist tatsächlich schon, vegan und wenn nicht vegan, dann vegetarisch. Ich weiß zum Beispiel auch, dass meine Managerin, und sie hört diese Podcast-Folge, ähm, dass sie auch versucht, sich jetzt überwiegend vegan zu ernähren, was ich sehr, sehr, sehr cool finde. Mich freut es immer sehr, wenn, ja, man muss es nicht zu 100% machen, wenn man immer noch mal ein Stück Käse oder sonst irgendwas essen möchte. Also meine Mama zum Beispiel, die ernährt sich eigentlich überwiegend vegetarisch, aber liebt halt mal ein Stück Käse, kauft aber trotzdem... Für meinen Papa nur vegane Wurst. Sie kauft veganen Käse. Sie trinkt Mandelmilch und kocht eigentlich zu Hause nie Fleisch. Außer wenn sie irgendwie mal Essen isst und Lust auf ein Stück Fleisch hat oder Fisch, dann isst sie das. Aber eigentlich, selbst da, bestellt sie immer was Veganes. Also selbst am Montag, wo sie Geburtstag hatte. Und das war so süß. Es haben so viele geschrieben, was, deine Mama ist 60? Die sieht gar nicht aus wie 60. Habe ich ihr natürlich erzählt und hat sie sich sehr gefreut. Aber wir haben abends bei Moschmosch bestellt. Beziehungsweise Resa und Nico haben das mitgebracht. Und ja, sie hat sich auch was Veganes mit Tempe bestellt. Und das freut mich halt, wenn so allgemein dieses Bewusstsein mehr dafür da ist. Also ich bin auch nicht der perfekte Vorzeige-Veganer. Das hatte ich auch schon öfters erwähnt. Ich habe auch Lederhandtaschen, aber meine Ernährung ist vielleicht manchmal auch nicht perfekt, dass irgendwo ein bisschen Honig oder sowas drin ist oder ich was unwissend nicht Veganes gegessen habe. Das ist, ist auch mal okay, aber wenn so einfach dieses Bewusstsein dafür da ist und wir alle so unseren Teil dazu beitragen, dann ja, bin ich auch überzeugt, dass ähm, wir damit der Umwelt und generell den ganzen Tierleid etwas Gutes tun können. Ja, wie ihr merkt, ich brenne sehr für dieses Thema. Ich bin jetzt auch schon wieder komplett vom Thema ähm, abgelenkt. Aber ja, das ergänzt eigentlich auch noch diese Frage, wofür in deinem Leben brennst du wirklich? Ja, wie gesagt, Content, Kreativität, Leute inspirieren oder euch inspirieren. Ähm, einfach euch an meinem Leben teilhaben, weil ich habe ja nie irgendwie eine großartige Strategie oder sonst irgendwas wie zum Beispiel Pamela. Also natürlich hat die sich ähm, das schlau gedacht. Die hat ja auch ein Einzel abi und hat da bestimmt auch einen Marketingplan etc. oder einen Businessplan die rapam app mit ihren Workouts, wie viel Geld die da auf YouTube machen würde, wird es kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen und alleine was die auf Instagram macht, so, das müsste sie alles nicht machen. Deswegen macht ihr es natürlich auch alles klug, aber bei mir war das ja nie so. Bei mir war das irgendwie so, ich habe euch, ich lasse euch einfach teilhaben an meinem Leben und ähm, das ist einfach irgendwie so ein eigenes Tagebuch. Ich finde, man merkt es aber auch bei anderen Leuten teilweise, dass die halt einfach Storys machen oder irgendwelche Aussagen treffen, nur damit da ein Engagement stattfindet, damit Leute darauf irgendwas schreiben, weil eine blöde Aussage oder sonst irgendwas kam. Und das so bin ich halt einfach nicht. Also ich würde nie irgendwie ein riskantes Thema oder sonst irgendwas ansprechen, ähm, nur um darauf von äh, ja euch quasi Rückmeldungen oder sonst irgendwas zu bekommen, weil ja, das ist dann nicht meine Art, irgendwie Content zu machen und euch an meinem Leben teilzuhaben. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, diese heutige Folge hat euch trotzdem gefallen. Es war ja einfach, ja, meine Gedanken zu diesen drei Fragen, weil, wie gesagt, ähm, ich fand es auch richtig, ja, ein Zufall, dass zweimal quasi oder dreimal diese ähm, Frage vorkam. Und... Ähm, ja, ich euch einfach wieder an meinen Gedanken teilhaben konnte. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich als nächste Podcast Folge machen möchte. Lasst mich da sehr gerne wissen, auf was ihr Lust habt, weil ich möchte natürlich auch eure Wünsche berücksichtigen und bin da immer offen für Vorschläge. Ich habe auf jeden Fall noch geplant, einen Jahresrückblick zu machen, irgendwie so in der Art, dass, ja, weiß ich aber noch nicht so ganz, also muss ich mir noch überlegen. Ich werde auf jeden Fall auf Instagram einen Jahresrückblick machen, weil mit Bildern kann man das immer eigentlich ganz schön gestalten. Und für den Podcast, meine, wir haben jetzt den... Moment, wir gehen mal in den Kalender. Die Folge kommt jetzt am 12. online. Wir haben eigentlich nur noch zwei Folgen im letzten Jahr. Also, falls ihr da noch Special-Wünsche habt, dann ähm, lasst mich das immer sehr gerne wissen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ansonsten sehen wir uns auf Insta oder YouTube oder wie auch immer. Auf jeden Fall noch einen schönen Tag.